Hej och varmt välkomna till ett speciellt avsnitt i Bondesamhället. Idag så är jag i Halland och möter upp Ann-Kristin Bengtsson från Vapnegård. Gården ligger utanför Halmstad och har en lång och gedigen historia. Jag mötte upp Ann-Kristin i den gamla slottsbyggnaden från 1754. Där jag strax innan vi möttes upp åt frukost efter en övernattning på gården. Trots sin långa historia så började gården utveckla sig som mest 1991 när Lennart Bengtsson blev vd för gården och tog den in i framtiden. Det är alltså en gård med ett eget ekologiskt kretslopp. De gör så otroligt mycket här och jag skulle vilja hävda att de är en av de mest öppna gårdarna vi har i Sverige. De är helt unika på sitt cirkulära tänk. Visste ni att Vapnegård faktiskt trademarkar den term som vi nu så ofta använder, nämligen härodlat. Faktiskt också det fina uttrycket farm dining och det är verkligen vad man får här. Min frukost bestod enbart av saker producerade på gården till 100%. De har otroligt många förgreningar i verksamheten. Mjölko, mejeri, charcuteri, bryggeri, växthusodling, fridlandsodling, seraliodling. De gör till och med sin egen energi och de har sitt eget vatten. Men om ni fattar, det är så coolt. Verkligen en häftig plats. Jag vaknar tidigt efter min övernattning på gården. Min man och jag tar en tur runt ägorna och blir överraskade om vilket lugn som råder här. Djuren verkar avslappnade i mina ögon. Vi hinner faktiskt se en kall födas innan Ann-Kristin möter upp. Helt sjukt. Wow. Ni ska få följa med på resa genom Vapnes kretslopp. Ann-Kristin leder oss vägen. Det hela utspelar sig dock på en enormt blåsig dag. Så håll ut med lite friska vindar i staten. Men innan kort så rör vi oss in på både BB-avdelning och förskolan. Varmt välkomna till Vattnes ekologiska kretsloppsvandring. Du lyssnar på Bondesamhället. Jag heter Lena Harvård. Hej Ann-Kristin och varmt välkommen till Bondesamhället. Hej! Vi befinner oss ute på gården idag och jag har ju sovit här i natt och redan fått en väldigt unik upplevelse. Jag har fått se kalva födas och jag har varit ett frukost och fått en magisk upplevelse där faktiskt 100% av det som serveras är från gården. Helt unikt. Skulle du vilja börja berätta lite om i dina egna ord varför vattnet är så unikt? Du och jag ska ju gå en tur runt gården och följa kretsloppet. Vi kanske ja. börjar där och så ja. följer jag efter dig. Ja, ja. Hur gammal är slottet här? Ja, byggnaden idag är från 1754. Men eh, vi känner ju historien sedan långt innan. På 1300-talet till exempel så eh, bodde han dotter till Helia Birgitta. Sen har Magnus Stenbock ägt slottet och 1741 kom familjen Stahl från Holstein hit. Och det är ju fortfarande samma ägare än idag. Precis. Men Vattnet drivs idag som ett aktiebolag och har en vd då som inte ja. är relaterad till familjen eller Lennart? Ja, det är vd Lennart Bengtsson. Ja, han har drivit Vapnus sedan 1991 och ja, det var ju då allting började hända. Vi har ju över 20 års tid utvecklat ett kretslopp här på gården och vi producerar hållbar och smakfull mat till konsumenterna. Genom då vårt varumärke här producerat. Och det betyder ju att vi har råvara och förädling på samma gård. Här har vi en liten plansch på kretsloppet. Just Ja, allting kommer från Vattnegård. Ja. Precis allt. Och det var ju lite den upplevelse jag fick i mossa här också. Oj. Ja. Vi har ju då jord, vatten och skog. Och... Det är ju våra viktigaste resurser. Här är 3000 hektar odlad jord. Vi har 500 hektar skog. Och vi har fyra egna vattenkällor. Så att allt vatten kommer härifrån gården. Och det är ett mycket fint vatten. Det kallas artesiskt vatten. Det bubblar själv upp. Så att det är det vattnet vi har till öl och ja, till allting. Sen odlar vi ju alla typer av sädeslag. 
viola raps. Vi har ju inte utfordrat våra kor med soja på många år. Utan vi har då raps som proteinkälla. Och allt får du odlas här på gården. Ja. Det står här att rapsen pressas så djuren inte utfordras med för mycket fett. Ja, ja. och då får du en restprodukt, rapsolja. Och med den kan man ju tillverka RME som man då kan köra maskinerna med. Så vi har byggt en biodieselanläggning. Så vi ska börja producera biodiesel till våra maskiner. I den processen får man också något som heter glycerol som kan användas som energifoder till djuren. Plus då att vi har en mängd med bisamhälle i rapsen så vi får honung till butiken. Just det. Hur många bisamhällen har det idag? Eh, drygt 48. Det är mycket. Mm. För ni har ju också äppelodling och där ja. kan ju dela pollineringen då för att ja. hjälpa byna. Vi har 750 äppelträd också. Vad gör ni av äpplen? Är det primärt juice eller must? Vi har ju dem, det går ju till köket och vi gör sylter och sådana där saker. Och vi säljer det ju som färska äpple i butiken också. Mm. En stor del av verksamheten är ju korna känner jag. Det är liksom mm. grunden mm. där ni också får alla gårdsprodukter ifrån. Alltså ja. produkter. Vi ska ju börja kretsloppet lite uppe i ja. vad man då kallar BB-avdelningen. Ja. Ja. Skulle du säga att det är lite där kretsloppet börjar? Alltså det, det, börjar ju, det börjar ju egentligen om man tar jorden. Konas gödsel gör ju så att det växer. Det växer och vi skördar och tillverkar produkter. Och korna äter deras gödsel, går till biogasanläggningen som värmer upp hela gården. Och sedan så går det ju runt så. Så det kommer ju tillbaka till jorden sen igen. Det är ju en cirkel och därför är det svårt att identifiera precis där det börjar ja, ja. och var i slutet. Ja, ja. Men om vi går vidare ner ja. till BB-avdelningen. Ja. Hur många... Kor har ni på Vattnegård idag? Ja, vi har ju 1400 mjölkkor och totalt eh, ungefär 5000 djur. För det är ju ungdjur, ja. Kalvar och ungdjur. Just det. Och så har ni också då, vad kallar man det då, nötkreatur? Alltså det är ett köttdjur, är det som man... Ja, vi har ju inga rena köttdjur. Eh, våra kalvar har alltid en mjölkko som mamma. Så att eh, vi kallar ju vårt kött, eller vårt kött heter som varumärke miljökött. Och det betyder att kalven har en mjölkko mamma. Så att hon är ju i mjölkproduktionen. Och kalven går med de andra kalvarna. Så att det blir ju inte två djur som är ute på bete som det ena det är ren köttljusuppfödning. För då går kalven med mamman. Så då belastar det ju miljön mindre. Plus då att gödseln går till biogasanläggningen. Just det, för ni var ute här på morgonen och då reagerade på att jag alla, alla kalvarna är ju en hage och springer runt tillsammans. Där. Ja. Lite som ni kallade det också. Efter man har varit på BB så kommer man in i något som heter dagisavdelningen. Ja. Så att de umgås liksom med varandra. Ja, det gör de. Mm. Eh, om man tänker på eh, BB-avdelningen. Där uppfattar jag det som att eh, man tar in kon lite innan det är dags. Och så gör den sig redo där inne. Eller? Ja, eh, kon kommer dit cirka 14 dagar innan hon ska kalva. Och sen kalvar hon och då tar man ju hand om kalven, man öronmärker den och tvättar navlen och sen ger vi alltid våra kalvar fyra liter extra råmjölk när den är nyfödd. Kalven måste ju ha den här livsviktiga råmjölken för att kunna bilda antikroppar och stå emot infektioner. Och det är inte alltid att mamman har den bästa råmjölken. 
Så att vi mjölkar de nykalvade och testar råmjölken. Så att alla kalvar får den som har högst kvalitet. Till exempel, ja, en gammal ko har ofta bättre kvalitet på sin råmjölk. Jag såg någon med detta och undrade ja. då, alltså, vi fick se ja. när en kalv föddes och så kom det ju en man med en flaskmat. Ja. ja, så att kalven får ju det sin mamma, men den får ju även då den här eh, råmjölken med riktigt hög kvalitet. Och det är ju också en del i det här vårt... Eh, Arbete med att minimera antibiotikaanvändning, det har vi också hållit på med i 20 år. För att om kalven får en riktigt bra start i livet och kan hålla sig frisk, då behöver man ju inte behandla med antibiotika. Och lika så att man ser till så att de alltid har ett, ett förstklassigt foder. Vi har en mycket, mycket låg antibiotikaanvändning. Vi kan till och med, och vi gör, vi märker vårt kött med att detta djur har aldrig fått antibiotika. Fantastiskt. Men man kunde ändå se att mamman och kalven spenderar lite tid ihop och mamman ja. står ju och tvättar kalven och de ligger på hö. Men de är också många i samma utrymme där. Ja. De sällskapar varandra, kvigorna kan man säga. Kona, de kalvar ju tillsammans i den här eh, stora BB-avdelningen. Och eh, sedan... Eh, så är kalven hos sin mamma i 24 timmar. Och tar man dem så pass tidigt så är det helt odramatiskt att dela på dem. Hade man däremot haft dem några dagar tillsammans då får de ett band så att då står de och skriker efter varandra. Så att det är snällare mot djuren att ta dem inom den här 24 timmars gränsen. Jag förstår, för nu var jag uppe både på BB och dagisavdelningen. Och det var ju otroligt tysta. Ja. Helt stilla, inte ja. ett, ett ljud faktiskt. Ja. Och jag uppfattade också under själva födseln så var den också väldigt eh, tyst. Ja, ja. Men det kanske kan skilja sig åt, eller? Ja, fast de här djuren är väldigt trygga. De eh, blev ju pysslade med från dag ett. Och de är vana vid att folk tittar på dem och eh, nej, de är, de är helt enkelt lugna och trygga. Vad är filosofin bakom att ni vill visa det här på så transparent sätt? Ja, men det är ju det här vi har ju som eh, ett av våra ledord, öppenhet. Och... Eh, vi vet ju också att folk vill kunna se var maten kommer ifrån. Jag tycker också det är viktigt. Då är det lättare att ta ställning till var och vilken mat man vill äta. Ja, ja. Men sen när den då har fötts kalven och kommer då efter dygn in på en dagisavdelning. Ja. Ställs den så direkt tillsammans med andra dagisbarn eller kalvar? Eller kommer den i lite eget inhängad först? Vi brukar ha dem två och två de första 14 dagarna. Och då dricker de mjölk ur en napphink. Sen har vi 20 kalvar och då är de ju i samma ålder. I samma kalvkätte. Då får kalven en transponder om halsen och vi sätter in något som heter kalvamma. Personalen lär kalven att gå in i amman och diga på en konstgjordsbene. Och tack vare transpondern så blir kalven identifierad så den får sin dos. Den kan alltså inte komma tillbaka efter 10 minuter utan det är ju då jämna mellanrum. Ja, vad smart. Kalvarna dricker mjölk i tre månader och eh, de får alltid riktig komjölk så vi har ingen pulverersättning. Okej, okay. men det behöver då naturligtvis inte vara bara den mammas mjölk. Det kan vara Nej. mjölk som kommer från ja. vem som helst har kommit. Ja. Är, de, är de snälla mot varandra på det här dagiset eller kan det lätt bli sådär att de också ska hitta sin sociala... Ah, när de är så små så, så har de inte riktigt det i sig. De, de är snälla mot varandra. De, de leker och så. så att, men sen kan det ju alltid vara någon som är lite mer dominant. Det, det är ju så. Det är ju så med korna också att 
om vi säger då, där kommer, vi mjölkar ju de 60 åt gången. Och eh, de är då indelade i grupper. Och där har du ju alltid en som är ledare. Och sen kan de ju vara rangordnade långt hela vägen. Men det är bara bra att de är rangordnade. För då går det ju lugnt och sansa till. Istället för att de skulle bråka och slåss att jag ska upp först på karusellen. Nu vet de vilken ordning de ska gå. Uppfattar du det som att korna har olika personligheter? Ja, det har de. Nu går vi då in då i dagisavdelningen. Här Hej. finns ju då kalvar i lite olika raser och korsningar. Den här svartvita, det är, det, det är ju mjölkras. Den kallas Holsteinko. Den är ofta korsad med SRB, svensk rödbrukig. För att de har fetare mjölk så man höjer ju fett och proteinhalten. Sen har vi då köttdjuren som då eh, är korsade med en ras som heter limousin. Den här framme det är en sån limousinkorsning. Sen använder vi kombiraser också som ger både mjölk och kött. Vi har en ras som heter Montbiliard till exempel. Och eh, en, en köttko är ju lite grövre men... Eh, i och med de är korsade med mjölkmamma så blir det väldigt fina kalvar för de blir lite ädlare men de får ändå täckning ungefär som en köttras. Så en kombiras kan ändå gå in som mjölkkokos ja. och när den mjölkas ja. färdigt i sitt liv så kan man då slakta ja. till kött. Ja. Mm. Uh, vad äter de för foder här? De måste slicka i sig någonting här. Ja det är ju en foderblandning. Vi har uh, olika fodermixar. Basen i fodret är ju alltid gräset. En silage. Och sen sätter man då till någon typ av kraftfoder och protein och mineralfoder och mixar det. En liten bifråga där för du säger en silage. Mm. Och jag är ju ganska nyflyttad på landet och har alltid tänkt vad är skillnaden på höhalm och en silage? Ja. Eller är, jag trodde att det var halm som också var det syrade en silage. Men det är höt som är. Ja, halmen är ju den du ser de ligger på. Den är grövre och det är ju det som blir över från vetehavre och strået alltså. Men det kan man också hacka in i fodret för att det är mycket fibrer i det så att man kan ha en del av det. Men en silaget det är ju det man kallar vall. Och då hugger man ju gräset. Vi har något som heter plansilo där vi då packar gräset tätt och lägger plast över så konserverar det. Och så blir det då en silage. Och eh, det brukar vi ta fyra vallskördar om året. Och den första är ganska tidigt där redan i maj. Ja, den är tagen redan och eh, det blev jättemycket fint gräs och vi har börjat med den andra vallskördar nu. Och det, det är ju basen i, i fodret. Hur mycket väger en kalv när den kommer ut ungefär? Ungefär 40 kilo. Och en mjölkko, hur mycket kan den väga ungefär? Med, med, Fem, sex, ändan upp till 700 kilo om det är en riktigt stor. De här hållstenepåerna de kan bli väldigt, väldigt stora. Men sen blir det ju inte alls över så mycket eh, när den är slaktad. Jag kan inte helt, eh, riktigt den siffran vad eh, man får över i kött. Men eh, det är ju inte i närheten. Just det. Ska vi gå vidare och kolla i BB-avdelningen? Ja, ja, det gör vi. Väldigt fint här och väldigt fridfullt. Ja. Mycket halm och de ser ut att bara ligga och hygga sig som man säger på danska. Jaha. Ja. Men BB-avdelningen jag tänkte på när de kommer 14 dagar ungefär innan mm. man föds. Eller kalven föds. Ja. När jag tittar så tänkte jag, oj vilka stora djur de har. När slutar man mjölka kon innan? Är det precis ja. då? Eller? Nej. Eh. Man eh, synlägger kon åtta veckor innan hon ska kalva. Så hon slipper från mjölkningen. Och är det vid den här tiden så går de ju ute på bete. Då, när de är synlagda. Och sedan då när det närmar sig så tar man hem dem. Och eh, det stallet som är rakt fram där kallar vi för synkostallet. Där har vi de korna som är synlagda och eh, även 
de nykalvade. För de nykalvade får gå tillsammans några veckor innan de sätts ut i grupperna så de får hämta sig och bli starka efter förlossningen. Det förklarar för vi var uppe och tittade där och där låg ju många ner. Det kanske var för att det var morgon men kanske också för att de behöver återhämta sig eller ladda upp dem inför sin Ja, sen ligger ju går ganska mycket. De ligger och idisslar. Det, de idisslar åtta timmar per dygn och kan tugga om den fyra gånger. Ja, det är ju det för jag tyckte till och med att hon som födde här alltså idisslade under tid hon födde. Ja, det är möjligt. Är det också ja, det är det. det är det. Där uppe har de då foderbåd som de kan gå upp och äta. Det ligger det är bara ett par som står faktiskt. Alla andra ligger här. Ja. Så skulle du säga att de helst, när jag var uppe först och klövarna liksom stack ut först, då stod den upp och sen så la den sin ekon. Mm. Är det vanligt att de lägger sig ner eller kan de också helt stå föda? Ja, de ligger och föder för det mesta. Och... Om kalven ligger rätt då så, så är det ju klövarna som kommer först och huvudet så här de liksom dyker ut kan man säga. Och det kan ta lite olika tid. Det, det kan gå på en kvart och det kan ta ett par timmar precis som människor. Men sen så återhämtar då sig kon här och kommer åter till mjölkningen. Hur många år mjölkar ni ungefär en ko? Ja... Vanligtvis så får de tre kalvar. Men eh, det har väl hänt att det har varit sådana som har fått fyra också. Men eh, oftast är det tre kalvar. Just det. Och då får de den varje år eller hoppar man över något år? Nej, men det skjuts ju fram lite. Kanske en månad. Eh, de de eh, insemineras när de är 15 månader. Och sen är de då dräktiga i nio månader. Precis som människan ja. Ja. Och efter det då så när de har kalvat så kommer de in i mjölkproduktion. Vi har, eh, vi har ju namn på alla korna. De har inte bara nummer. Och, eh, men det är så att eh, mamma, mormor, mormors mor, de får samma namn men olika nummer. Och eh, vi har 92 olika kofamiljer. Den största de heter Ylle och de är över 400 medlemmar och eh, den minsta heter Greva och de är bara tre. Jag tror att de fattar vilken familj de tillhör? Nej, det tror jag inte. Man ska inte förknippa människor nej, nej. Alltså de, de, det är ju, de känner ju igen varandra för att de här kalvarna, de här 20 kalvarna vi har i samma kätte, de följer varandra ofta hela livet. Men eh, kalvar en ko, hon träffar sin kalv efter ett år så har hon ingen aning om att det är hennes kalv. Så att de känner inte till igen varandra på det sättet. Fantastiskt. Där är en rykligare, du ser den här gula. Jag vill titta, vad är det? Då sa Andreas, det är någon sån spa-upplevelse. Ja, det är precis ja, det. vad det är det där. Ja. <laughs> Sticker under nacken och snurrar där runt, ja. Wow! Passionerande. Det ser ut som en stor sån här biltvätts på något vis. Ja, ja. Nu kan vi gå och titta på mjölkningen. Ja, mm. för att ni beskriver ju att ni har en av Europas största eh, mjölkkarusell. Ja, den mjölkkarusellen, den tar 60 kor. Det finns väl på fler ställen lika stora. Men eh, ofta är det ju bara en eh, runt 40 kor som de här karusellerna tar. Och eh, hur många gånger per dag mjölkas en ko? Mjölkas två gånger. Vi har första mjölkning klockan sex på morgonen. Och den tar ungefär fem och en halv timme att mjölka alla. Och... Eh, sedan andra mjölkningen är då sex på kvällen. Sen alla djuren är ju frigående här. De går ute på sommaren och de går så här i löstrivstalla på vintern. Så att alla mjölkor får komma ut, kanske inte hela dygnet, men de är i alla fall minst ute åtta timmar om dagen. Och då har vi ju deras betesagar runt gården så att det är lätt att få in dem när de ska mjölkas. Får man in dem? För det är väl inte en vallhund som man använder med få? Nej, det är det inte. Men det känner de på sig själv. 
Eh, vill de gå in? Ja, ja, det vill de. För att eh, det spänner ju i djuret och de tycker ju det är skönt när det lättar på trycket. Så att eh, de drar sig till öppningen då när det är dags att mjölkas. Och då föses de in eller släpps de lite mer vilt in och så är det leder? Nej, de, de är ju gruppvis och eh, här går ju gångar ifrån stallar och så så de kommer upp här i mjölkningskausellen så att det är inte så så de kan komma när de behagar utan eh, det är ju bestämda tider och så kommer den gruppen och den gruppen och så. så att, eh, Varför heter det karusell? Är det för att den går runt som ja, karusell? Ja, det är det ju. <laughs> det är det ju. Och då får de sitt eget lilla, säger man, fack då? Eller? Ja. Och vad händer, alltså jag förstår inte, kopplar man på djuret? Ja, det, sen... det, det är så här att eh, till skillnad från mjölkningsrobotar där allt sköts automatiskt och kon går in så är här tre personer som jobbar med det. Och det är bra för då får ju kon mänsklig kontakt. När hon mjölkar så de känner på kon. Och den första personen tvättar djurna och provmjölkar. Man har en kopp på provmjölkar och tittar på mjölken så den ser bra ut. Sen den andra personen sätter på spenkopparna. Och de lossnar automatiskt när djuret är tömt. Och så är det då en som ja, tar fram korna. Släpper upp dem i karusellen. Och sedan när de kommer upp i karusellen så eh, eh, tar det ungefär 17 minuter att åka ett varv. Hur många varv åker man? Man åker alltid bara ett varv. De är oftast klara på efter halva tiden, det är halva varvet. Jaha, så när du säger fem timmar då är det mjölka alla kommer ja, oh ja, ja, ja. Och så är det 17 minuter bara. Det låter ju väldigt kort och sen försvinner då den ut igen. Ja, hon går in och så backar hon ut. Där hänger ett gammalt skynke. När hon har åkt klart den här rundan så hänger där ett gammalt skynke. Och där har hon lärt sig att när det kommer framför nosen så ska man backa ut. Men kor är inte så glada för att backa. Så att eh, skulle någon trillskas lite så kan man spruta lite vatten på på fötterna på dem, för vatten gillar de ännu mindre. Men gillar inte vatten, skulle du tänka att en ko gillar egentligen inte om det kommer en regnstorm alltså? Nej, det gör de inte. Nej, då vill de hellre vara inne. För är det lite det här med som man tänker ut i dagis för barn, alltså det kanske inte djur, det kanske inte vill gå ut det hela dagen, utan det kan faktiskt vara lite skönt att komma in någon timme och Absolut. lägga sig på halm. Och... så är det. Så är det. Helt klart. Likadant när det är stekande sol, då tycker de ju det är skönare att ligga inne. Wow! Här står alltså korna i en stor, stor ring och rör sig väldigt långsamt. Hur många kilometer timme kan det här vara? Nej, jag vet inte. En, jag vet inte. Lugnt, stilla. Man ser ju inga leende, men det ser ju väldigt lugnt ut. Och ja, de står här och idisslar. Ja. Oh. Ja, de är ju vana vid detta. Ja. Det, här är ja. det är så de lever. Ja, nu ser det här det gamla skinket som jag pratade om. Nu ska Just. de ju backa. Nu backar den nu. Ja. Ja, nu ser vi någon backa ut. Men det gick ju fint med den där. Ja, då, det gör det med de flesta. Ja, men, men det är ju som sagt individer. Så att eh, de har ju olika viljor. Precis. Så backar ut. Ja, men det går ju fint. Ja, men det är som du säger, det är inte ofta man ser dem backa i hagen. Nej. Men då pumpar ni ut och då går det ner och samlas upp. Samlas det upp i tankar eller går det direkt in alltså, i mejeriet? Nej, det, det ska ju kylas först. Och sen, om vi tittar här. Vi har alltså en sluten ledning under här. Och här själv in i mjölken. Direkt in i mejeriet. Åh oh, herregud, det är inte med en tio meter där. Nej, nej. Det är det ju inte. Och eh, eh, det gör ju också, men den inte pumpas utan den får själv rinna så eh, blir det ju en eh, färsk och väldigt god och fyllig smak Det där med vasam hantera ja, produkten Ja, det är vasamt, det är ju samma när vi homogeniserar, det är vi vasamt så vi inte slår sönder mjölken för hårt för de som inte känner till, man både homogeniserar och pasteuriserar Ja, man, man börjar ju separera mjölken. 
Det är ju att man eh, skiljer grädden från skummjölken och ställer in fetthalten. Och sedan så homogeniserar man mjölken. Och det är sen, för att göra att vi ska få den... Ja, alltså den ska bli jämnt fördelat, annars flyter grädden ovanpå. Men vi har eh, två sorter också som vi inte homogeniserar. Så där kan man skumma bort grädden. Det är fantastiskt. Ja. Men på något sätt är det som, som du säger, konsumenten har blivit van vid den här homogeniserade produkten. Ja. Att det ja. inte blir så. Ja, det var ju därför man gjorde det. För att eh, konsumenten vill ju ha det så. Ju så. Det är sen pasteuriseras det så att... Eh... Och i mejeriet då så gör ni många olika produkter. Ja. Gör ni. Eh, vi gör ju då fem sorters mjölk. Grädde givetvis. Olika sorters fil, många olika sorters yoghurt, matlagningsjoghurt. Vi tjänar smör och vi packar ju även kärnmjölken. Det används mycket till bakning och vi har det också i vårt faktori till att syra korvar. Kan du beskriva kärnmjölken för den som inte vet vad det är? Ja men det är ju det som eh, när, man, eh, när man gör smör så, så kommer det ju en vätska. Och det är den vätskan som heter kärnmjölk. Och den använder du då till syra korvar, det är ganska nytt. Ja, mycket. Det är väldigt populärt att ha tillbakning. Vi får ju telefonsamtal många gånger från Stockholm och sådär. För det är inte så många som packar kärnmjölk. Och folk som söker kärnmjölk. Och nu är ju också väldigt många olika ostar. Jag åt ju ostar, två eller ja. ja. Vi har ju både färskost och hårdost och eh, tillverkar vi glass också. Den röda, man ser lite av den röda byg- byggnaden där, där har vi vårt bryggeri. Eh, vi har ju ett gårdsbryggeri och eh, får jag Sveriges enda gårdsmälteri. Så att man, man kan följa eh, från fält till flaska kan man säga. Vi odlar ju konet och vete och så. Och sen eh, ska det då mältas och... Eh, vi brygger då en, uppåt en 20 olika sorters öl och eh, där har vi ju vårt egna vatten också. Och, eh, Den som inte vi, känner till mältning. Ja det är ju en process som konet ska då gå igenom. Det ska ju gro och, eh, och så. Ni gör ju även en del ja, vatten på flaskan. Ja det gör vi. Lite olika limonader och eh, sådana saker med. Så att, eh, det är kul att ha sin egen dryck. Om man då tänker på fakulteridelen eller alltså mm. köttdelen mm. där. Mm. Är det då den här mixtrasen som har varit en mjölko och sen då blir till en... Behöver det inte vara, det kan vara alla. Det kan vara mjölkorna också. För att eh, de går ju också till kött. Har ni slakteri här på gården? Nej, det är väl det som, som saknas. Men eh, det kommer att komma. Det är det. väl det som är kvar att göra, men det kommer att komma. Vi, vi eh, tar ju tillbaka allt vårt kött, ju, så att, eh, alltså det köttet vi behöver i schakteri och restaurang. Och, eh, I schacken så gör vi då olika sorters kåvar och smörgåspålägg och då att man kan köpa olika detaljer. Vi ska kika in i gårdsbutiken sen också. Ja, ska vi gå vidare? För att ja. du sa att ni behåller det köttet ni behöver, men ni säljer också vidare kött då till andra. Ja, det säljs ju kött till butiker och kovar och smörgåspålägg och sånt till butiker. Är det likadant? Jag tänkte på mjölken här, för det kan ju se att även om man, jag vet inte faktiskt om man kan kalla er så småskaliga, utan ni är ganska stora och ni har ju lastbilar med er egna varumärke på och sådär. Men... Alltså vi är ju egentligen små om du jämför med andra mejerier. Titta på alla på Skånemejeri. Så egentligen är vi väldigt små. Ja, ja. ja. det låter bara som stora areal ju. Jo men, men det, är, det, det måste man ju ha för, för att, att kunna eh, vara små så måste vi ha den här stora arealen och mängden djur så att vi klarar och eh, Eh, göra allting själv här på gården. Lennart som driver det som är vd var han för vad ska man säga, spetskompetens eller är han i grunden utbildad inom något typ av jordbruk? Eller ja, han, han är ju lantmästare och sedan så eh, är det ju hans idéer och allt detta och han är ju helt insatt i allting så han är väldigt, väldigt eh, 
duktig och smart och kan alla områdena här på sina fem fingrar. Det var någonting som jag blev fascinerad av när jag läste som jag inte riktigt fick att gå ihop. Att ni använder alltså, vad ska jag säga, kobajset som jag tänker är otroligt varmt som jag skulle använda till en varmbädd i min trädgård. Men ni använder det för att utvinna kyla. Ja, jag ska förklara det sedan. Vi har en liten skärmbild på det. Ja. Det är ju biogasanläggningen. Vi rötar ju drygt 40 000 ton kogödsel om året. Och det blir ju då elvärme. Det som gör vår biogasanläggning unik det är ju då att vi kan producera minus 11 grader kyla. Och det är genom en absorptionsteknik. Och för att man ska kunna producera kyla så måste man komma upp i hög värme. Och det ska ju helst vara att man kan ta vara på spillvärmen. Så genom att ta vara på värmen från avgaserna i själva gasmotorn så kan vi då komma upp i den värmen så vi kan producera denna kylan. Och då blir det ju en biogasanläggning som kan producera varje dag. I och med att vi behöver både kyla, värme och el. Vi har två rötkammare. Och eh, det är en efterrötkammare också. Och eh, i rötkammaren eh, så produceras det då 250 kubik metangas i timman. Som då går till en gasmotor som genererar 360 kilowatt i timman. 38 procent blir el och värme och resten går då till kyla. Och vad nu är ju en stor gård och vi är så gott som självförsörjande. Och vi producerar då en, mellan 10-11 miljoner kilowattimmar per år. Sen är det ju då en efterrötkammare och där blir ju då rötrester som blir alldeles utmärkt växtnäring till fälten. Och har gödsel gått igenom en biogasanläggning så blir den ju också mer miljövänlig för det, den blir mer lättlöslig. Och eh, det blir inte så mycket växtnäringsläckage. Sen när vi då ska ha ut vår gödsel så har vi ju alltid försökt att hålla ner på transporter. Så vi har underjordiska rör där man pumpar ut gödseln till brunnar som ligger här och var, kallas satellitbrunnar. Och där lagras gödseln då tills det är dags att lägga ut den. Då har vi en självgående gödselutläggare. Eh, ja, där finns en person i den. Men den bär inte på en gödseltunna som ska bytas fram och tillbaka. Utan gödseln pumpas ut upp från brunnarna och följer maskinen med slangar. Så vi har ju sådana här stora slangvindor. Eh, sen rampen, när man fäller ut den, den mäter 30 meter så den tar mycket mark. Och den bär inte då på den här tunnan, den har väldigt breda däck och eh, blir det inte så mycket jordpackning heller. Fantastiskt! För ni har ju inte använt rötslam på många, många år. Och Nej. Det, när jag säger rötslam så är det människobaj som ibland ja. också pumpas ut från städerna faktiskt. Ja. Varför har ni beslutat att inte använda rötslam? Nej, det tycker man väl inte känns bra att lägga där det ska växa mat till människor och djur. Men också att ni har ju en stor resurs naturligtvis ja. i egna kretsar. Ja. Men är det den gödningen kan man säga ni använder? Det, det behövs faktiskt bara den på era fält. Det är inget annat tilläggsgödning. Jo, det räcker ju inte till allt. Så att vi har ju även då mineralgödsel som eh, vi också använder. Vad menas med mineral? Ja, det är ju eh, NPK kan man säga. Eh, och eh, eh, den är ju den, 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 den är ju alltså tillverkad så man eh, får den i säckar. Men det, det är ju eh, rena grundämnen om man säger som även finns då i Kronasbajs. Just det. Här ser du en bild på den här gödselutläggaren jag talar om. Just det. Aha, det är det som en maskin och så hänger ja. den i vertikalt. Ja, och det, det kallas för släpslangar. Det lägger ut gödseln väldigt försiktigt. Och 30 meter, det är 15 meter då på vardera sida ja. av ja. maskinen där. Ja. Ja. Fantastiskt. 
Eh, och det står också här, genom systemet har vi tagit bort 3000 mil traktorkörning per år. Ja, det är ju för att annars så får man ju köra fram och tillbaka med det, med gödseln. Men nu finns den där redan i eh, brunnarna. Fantastiskt. Ni har också trademarkat eh, varumärket Farm Dining. Ja. Det är fantastiskt, för det är ju precis vad det är. Ja, det är det ju. Det är det ju. Underbart. Och eh, eh, det är ju så att... Eh, allt det vi har här nu, vi har ju även ett antal hönor och eh, växthusen. Eh, det gör ju att vi kan fylla en helt aldrig. Fantast bara salt och peppar. Ja. Det är något som står här eh, på en annan skylt. Årlig naturavkastning på 5% under 10 år. Jaha, du menar det här med... Eh... Vad betyder naturavkastning? Du menar detta här? Ja. Det är, du har glömt a Natura avkastning. Just det. Ja, ja. det betyder alltså eh, eh, om, eh, det här, om man eh, köper då ett sånt här kretsloppslån så får man då den avkastningen varje år som man då kan utnyttja här på gården genom alla våra evenemang med mässor och teater och butik så man får det tillbaka på det viset. Inne i gårdsbutiken. Mm. Nu har inte jag varit inne där för igår kom vi och var det precis stängt. Ja, vi ska gå in där sen. Mm. Men är det produkter bara från gården eller tar ni också in andra när eller här producerade saker? Eh, nej, det vill jag väl inte säga så utan det är ju från gården. Men eh, däremot så kan vi sälja lite kaffe och melittapåsar och lite andra kryddor. Så att eh, folk ska kunna handla vad de behöver utan att köra på många olika ställen. Så att vi har en liten hylla med produkter som inte är våra. Sådana där saker som eh, kan behövas. Mm. Det tror jag är viktigt för vi är bekväma vi ja. konsumenter ja. alltså. Jag tänker det, det verkar ske otroligt många event här på ja. Hur många besökare tar ni emot årligen? Ja, mellan 50 och 60 000. Och eh, vi har ju då tre mässor. Och eh, vår julmässa, den är ju väldigt stor och välbesökt. Så där kan ju komma upp till 20 000 personer. Så har vi en trädgårdsmässa och vi har en öl- och viskimässa. Sen har vi ju vårt betesläpp som är eh, varje år den första maj- och eh, det började vapnet med för, jag tror det måste vara en 21 år sedan nu. Och eh, vapnet var den gård som hade det allra första publika betesläppet. Menar du det? För ja. det har ju blivit stort idag Det har blivit stort runt om i hela Sverige. Men här är originalet. Vilket år var det, sa du? 21 år sedan har jag för mig det. Ja, ja. Wow. Så det, det är folk går ju på alla möjliga släpp. Både get och fåsläpp. Och här var faktiskt en, en dam. Hon hade varit på hönsesläpp. <laughs> Gud vad roligt. Aldrig hört om hönsesläpp. Jag ska hålla utkik efter det. Ja, ja. Men när du säger första maj. För när tar man in korna för vintern? Det beror ju sig helt på väder. Men de brukar kunna gå ute fram till oktober. Sen finns det ju jättefina höstar så de kan gå ännu längre. Det, det har ju med tillgång på bete och väder att göra. Och sen är det nog fram någon gång i maj man släpper ut då Ni säger första maj. Men ja, det. man kan ju inte släppa alla dessa på en gång. Oftast är ju de andra släppta lite innan. För att de här några hundra korna som vi ska släppa, de måste vara riktigt på alerten. Och för att barnen och publiken och så, de vill ju att de ska hoppa lite och eh, har de redan varit ute då, det är ju inget märkvärdigt men det är så att eh... Och det blir glädjeskjut Ja det gör det, det gör det Sen är det alltid klockan elva och eh, här kan ju vara upp till 5000 personer och eh, ska de då parkera alla och vara i kohagen klockan elva så här är ganska mycket rörelse Fantastiskt Sen så är det ju, har vi ju det här lilla hotellet och eh, där är rummen döpta efter kor som har funnit, 
funnits här just. Man kan ju bo i Hansa 3054 och samma som våra öl är också dukta efter, efter ko. Sen har vi eh, ända sedan 2008 spelat något som heter Mord på Vapnö. Kan folk komma hit och eh, äta en och middag och titta på teater och äta frukost. Och vi har börjat med något som har blivit otroligt populärt eh, afternoon tea. Som vi då har två söndagar i veckan och eh, det är alltid jättemycket folk på det. Så att, eh, <kör> sen har vi ju i 20 års tid också haft skol och dagis. Det var också vapen först med. Det finns också på många andra gårdar nu att eh, vi bjuder hit skol- och dagisbarn. Och eh, vi bjuder dem på frukost och de får titta runt på gården och ha lite lekar och tipspromenader. Och vi berättar om kretsloppet och eh, då är det alltid mycket barn också. Fantastiskt. Den familjen som, som, som gården ligger i ägo hos, eller om man säger, bor den någonstans på gården eller Nej. Är familjen Nej. borta från gården? Nej, de bor inte. Gården. Det här har inte bott någon här sedan 1982, utan det är ju restaurang och konferenssalar och sådär. Och det är inte heller någon anställd som bor på gården eller så? Nej, det är det inte. Vad säger du, Ann-Kristin? Har vi täckt kretsloppet? Ja. Jag känner att vi har varit runt alltså. Ja, det har vi. Det är, om du vill bara kika ner och titta på mejerilokalen så... Ska vi göra det? Om du vill. Mm, gärna. Vapnö är ju Sveriges minsta mejeri. Är det det? Ja, men med full mejerisortering. Vad är det vi ser här i mejeriet? Ja, då har vi ju då eh, ungefär där han står. Det kallas balanskäl, det är dit mjölken kommer först. Sen så har du då eh, homogenisering och eh, pasteurisering och så det är här bakom. Här ligger då i dem yoghurt. Den höga grejen som står där, det, där kommer kåkarna, så det sätts på kåka. Och sen så har du då banden här som då kan komma två olika produkter. Bakom har vi smörkärna och ysteri. Och här bakom har vi då kylrum. Just det. Vi åt ju smör till frukost så det var kanske det som verkligen skiljer sig från att man är barn. Det är fantastiskt gott smör. Alltså. Ja. Ja. Men vad sa du? Eh, ni säljer naturligtvis på gården här. Nu kommer jag från Skåne och där hittar man ju inte er produkt. Men jo, här... i vissa delar. Alltså, vi, vi, vi säljer ju, man kan säga, på Lund till Stelingsund. Wow. Ja, ja. Och en eh, 10-12 mil in i Småland. Och så har vi ju lite butiker i Stockholm. Fantastiskt. Ja. Men vad sa du? All, vad ska jag säga? All råvara tappas den på eget varumärke eller säljer ni också en del mjölk till andra? Nej, nej, nej. nej. Uh, just det här att uh, mjölken rinner in här, det gör ju att vi tjänar mycket tid. Så att uh, vi uh, har kunnat och vi kan leverera mjölk i butik som har varit mjölkad klockan nio på förmiddagen klockan 11 i butik. Så att det hela det tar bara ett par timmar och det har vi hänt att vi har gjort. Och då blir de ganska förvånade i butiken när de läser. Snacka om färskt alltså. Det här tänker jag är kvalitet. Ja. Sen märker vi ju paketen med att eh, denna mjölken mjölkar klockan sig och så. Det är kul för det, så är det ganska unika med att ni kan tidsstämpla mjölken. Ja. Fantastiskt. Ja, Kristin. Alltså jag är så tacksam. Det var jättefint. Fantastiskt. Ja, Tycker du att vi har täckt det mesta? Ja, vi ska gå och titta i butiken. Så att, ja, vi gör det. Ja. När jag tittar på det här vattnesiralier, alltså mjölprodukter och sådär. Mm. Har ni kvar här? Vi har en stenmjölsbarn men vi maler på Berte kvarn. Det ligger bara en liten bit härifrån. Så att, eh, har de stenkvarna eller valskvarna, vet du det? Ja, de har ju mycket olika slaktkvarnar. Det är ett gammalt, gammalt ställe. Där finns museum och de har rätt mycket besökare. Jag också. tänker det att jag kanske skulle ja. besöka dem. Jag är väldigt ja. fascinerad av kvarnar, nämligen. Ja, ja. Eh, mm. 
Där har vi då vårt schakteri. Ah, just det. Ja, men den här syningsprocessen med den här kärnmjöken, det är ju spännande. Och du får gärna visa mig vilken typ av korv det är, så jag gärna vill köpa med lite här. Jag tittar runt lite med det, så tar jag med min man upp på sån ja. video, för vi är väldigt ja. nörda, så kan vi halla loss där innan. Mm. Om man inte redan har varit smitter in nu förstås, hänger på <laughs> låset som vi... Mm. Mm. Nu kan vi se om de har öppnat. Mm, vi får se. Vad är det här? Hudar från... Våra kor, ja. Ja, ja. Ah. Ja, det är min lilla man, mitt lilla barn. Ah, ja. Han hänger också på. Här har vi ju en oh, sån där. Ja, där har vi ju den här. Ja, det är ju vår honung, men här har vi ju den här hyllan som är lite sånt där annat som folk kan behöva. Precis, av Gärre. Mm. Ah, det här är en bok. Den tycker jag du ska få. Nej, men Agassin, tack. Nej, vad fint. Alltså, gud vad fint. Jag ska fråga jag... Janet vilken korv det är kärnmjölk i. Vänta lite, du vet. Hej, 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 hej! Hej, vilken korv syrar ni med kärnmjölk? Har ni kärnmjölk i? Vi har kärnmjölk i lökkorven mm. och i den syrade korven. Fantastiskt! Jag går en runda senare. Där har du kärnmjölk. Mm. Nej, vad trevligt. Det ska vi ha med hem. <laughs> Jättekul. Det är, inte alltid man, det är väldigt sällan man kan hitta kärnmjölk. Faktiskt. Ja, ja. Och smöret, ja. Ja, ja, ja. Det ska vi också ha med sig. Ja, har du vågat? Vår glass. Här säljer vi nötjäta också. Ja. Men du, jag tror... Och här är alla också grönsaker. Ja. Nej, vad trevligt det här. Jo, det växer ju här, allt det här. Nej. Hallonen också. Fantastiskt. Mm. Men du, jag tror vi går utanför så säger jag till dig. Ja, det alltså gör Och sen går jag in här, för nu försvann min man. Han trodde inte att han ville störa mig. Så det. Men... Så går vi in här och ja, mm. hoppar loss lite. Fantastiskt. Men du, Ann-Kristin, från hela mitt hjärta, stort tack för den här fina rundvandringen i ert kretslopp. Tack så mycket, det var kul att du var här. Tack. tack. Jag blir förundrad på hur Vattnegård öppnar upp sin verksamhet för alla att kika på. Har ni vägarna förbi Halmstad så är det här verkligen värt en extra tur. Kanske besöker ni den där välbesökta julmarknaden som lockar så många. Men framförallt reflektera över den omsorg de tar på vapnen. Hur de ser allting som en resurs. Kanske kan det inspirera oss alla. Dela gärna detta avsnitt om du tror skulle uppskatta det. Och du, får jag be dig att kanske skriva en recension på podden i den kanalen du lyssnar. Jag får en hjärta att skriva precis det du vill- så så vet ni vad du tycker. Ja men tack och hej, leverpastej. Eh, ja, för det bjöds faktiskt också på leverpastej under vattnets frukost. Det är inte varje dag man får en 100% härproducerad frukostbuffé. Jag avslutar därför med att säga, wow, detta var en fin upplevelse. Tack Ann-Kristin.